0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一， j a m a 连续血糖监测改善基础胰岛素治疗的二型糖尿病患者血糖控制。二， e t 子刊，二型糖尿病胰腺形态异常可以通过减肥逆转。三 ，Annals of Internal Medicine。肾上腺偶发瘤自主皮质醇分泌水平与死亡风险呈正相关。四 ，Gut， 长期规律使用 PPI 增加二型糖尿病风险。五 ，Science 子刊， can, 纳米纤维包裹的 β 细胞移植治,治疗一型糖尿病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播神宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊二型糖尿病。二型糖尿病是成人糖尿病当中最常见的类型，其特征是高血糖以及不同程度的胰岛素缺乏及抵抗。大多数二型糖尿病患者没有症状，典型的症状可以包括多尿、烦渴、夜尿、事物模糊和体重减轻。在诊断的时候，需要与以下的高血糖原因进行鉴别，比如一型糖尿病、胰腺外分泌疾病、药物性糖尿病、应激性高血糖、单基因遗传病，比如青年发病的成年型糖尿病 m o d i 糖尿病并发症包括大血管病变和微血管病变。大血管病变包括动脉粥样硬化，微血管病变包括视网膜肾病、神经病变。干预的措施可以减少中末期器官损伤。血糖控制的目标是糖化血红蛋白小于 7% 年龄较大或者是预期寿命有限，则目标小于 8% 分之一型糖尿病或者孕妇的目标为小于 6% 在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过二型糖尿病。关于二型糖尿病的预防，是在第十五期和一百四十五期的节目当中。中国人的二型糖尿病特征是在第115期节目当中。二型糖尿病的药物治疗在第35期和115期的节目当中。二型糖尿病的饮食干预在65期和135期的节目中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《JAMA》2021年6月刊上，连续发表了两篇关于连续血糖监测对于二型糖尿病患者血糖控制的影响。首先，我们来看一下第一篇文章。这是一项随机对照研究，讨论的是连续血糖监测对于使用基础胰岛素治疗的二型糖尿病患者血糖控制的影响。在这项研究当中，包括了每天注射一到两次长效或中效基础胰岛素，但不使用餐前胰岛素的二型糖尿病成人患者。入组以后，分入连续血糖监测组和传统血糖仪监测组。一共有175人参加，平均年龄57岁，约一半为女性，平均的基线糖化血红蛋白为 9.1% 这个研究一共持续了8个月，连续血糖监测组的平均糖化血红蛋白从 9.1% 下降至了 8% 对照组从 9% 下降至 8.4% p 值等于 0.02 而且连续血糖监测组当中。随机血糖达标，也就是达到3 9九到十毫摩尔每升的比例更高，分别为 59% 和 43% 随机血糖大于 13.9 毫摩尔每升的比例更低，分别为 11% 和 27% 平均血糖值更低，分别为 9.9% 和 11.2% 两组的严重低血糖事件发生率分别为 1% 和 2% 因此，这项随机对照研究认为。在使用基础胰岛素且控制不良的二型糖尿病成人患者中，持续血糖监测持续八个月，可以显著的降低糖化血红蛋白的水平。关于连续血糖监测的第二篇文章是一项回顾性的队列研究，讨论了连续血糖监测对于接受胰岛素治疗的一型或者二型糖尿病患者血糖控制以及血糖相关紧急事件发生率的影响。这项研究纳入了接受胰岛素治疗的五千多例一型糖尿病和三万多例二型糖尿病患者，随机分入连续血糖监测组和对照组。连续血糖监测组当中，糖化血红蛋白从百分之八点一下降至百分之七点七，对照组从百分之八点二下降至百分之八点一，而且连续血糖监测组的低血糖比例从百分之五下降至百分之三。而对照组从百分之二上升到百分之二点三。连续血糖监测组糖化血红蛋白小于百分之七的患者比例更高，大于百分之九的患者比例更低，门诊就诊次数更少。两组的高血糖急诊就诊或者住院发生率没有显著差异。因此，作者认为，在胰岛素治疗的糖尿病患者中，无论是一型还是二型，实施连续血糖监测。糖化血红蛋白都有显著改善，急诊就诊和因低血糖入院的患者人数更少。二型糖尿病的患者胰腺小，而且形状不规则，这些异常通常是由疾病本身引起的，而不是一个诱发因素。那么，二型糖尿病缓解以后，胰腺是否会恢复正常呢？在二零二零年十二月份的《Lancet 内分泌科》子刊上。发表了一项 DIRECT 研究长期随访结果。DIRECT 研究证实，通过低能量饮食减重 11% 有超过 45% 的二型糖尿病患者血糖可以达到临床缓解。这一项长期随访的目的是评价缓解期两年以内是否会发生胰腺体积和形态的改变。这项长期随访。纳入了体重干预组的糖尿病临床缓解的参与者，他们在减重以后，糖化血红蛋白持续小于 6.5% 空腹血糖小于7毫摩尔每升，而且停止了所有抗糖尿病的药物。这项研究发现，在基线时，所有二型糖尿病患者的平均胰腺体积为 61.7 立方厘米，非糖尿病对照组为 79.8 立方厘米。二十四个月以后。糖尿病缓解的患者胰腺体积增加了 9.4 立方厘米，而糖尿病没有缓解的患者胰腺体积也增加了，增加了 6.4 立方厘米。与没有糖尿病的对照组相比，二型糖尿病患者胰腺的边界在基线时更加不规则。二十四个月以后，糖尿病缓解的患者已经恢复了正常的形态。三十二名糖尿病缓解的参与者当中，体内的脂肪下降了百分之一，因此这项长期随访的研究首次显示了二型糖尿病患者胰腺的形态异常是可以通过减重而逆转的。今天分享的最后一篇文章是发表在《Diabetes Care》2021年2月刊上的 GRADE 研究。这项研究讨论了胰岛素敏感性。贝塔细胞功能和糖化血红蛋白中性别种族差异。这是一项横断面的分析，纳入了正在接受二甲双胍单药治疗的二型糖尿病患者。这些患者平均年龄五十六岁，男性占百分之六十四 ，BMI 三十四点二公斤每平方米，糖化血红蛋白百分之七点五。这项研究发现，女性对于胰岛素的依赖程度高于男性，但是胰岛素的敏感性相似。黑种人的口服处置指数 （oral disposition index） 最高，美国印第安原住民的糖化血红蛋白最高，而亚洲人相对糖化血红蛋白较低。经过多因素分析以后，发现胰岛素的敏感性与 BMI 腰臀比、甘油三酯与 HDL 比值以及代谢综合征呈负相关，而且口服处置指数与 BMI。糖化血红蛋白、甘油三酯与 HDL 胆固醇比值呈负相关，所以这项 GRADE 研究认为，贝塔细胞功能因为性别和种族不同而不同，并且与糖化血红蛋白同期水平相关。糖化血红蛋白在种族之间也有差异，但是没有性别差异。年龄、BMI、甘油三酯与 HDL 胆固醇的比值。与多种测量贝塔细胞功能和胰岛素敏感性的指标相关。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天。我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊肾上腺偶发瘤。肾上腺偶发瘤是指在体检时偶然发现的直径大于一厘米的包块性病变。对于此类患者，都应该评估肿瘤是否会恶性的，是否具有内分泌功能。总的来说。约有 90% 的肾上腺偶发瘤是无功能的肿瘤，原发性肾上腺癌约占 2% 分之嗜铬细胞瘤约占 3% 亚临床库欣综合症占 6% 原发醛固酮增多症不足 1% 鉴别诊断的要点包括：一、质地均匀，直径小于4公分，边缘光滑 ，CT 平扫衰减值小于10亨氏单位。造影剂十分钟内快速扩清大于 50% 则很有可能是良性的皮质瘤。二、形态不规则、密度不均匀 ，CT 平扫衰减值大于20亨氏单位，造影剂20分钟内扩清小于 50% 而且直径大于4公分、肿瘤钙化，则很有可能是肾上腺癌或者是转移瘤。三。CT 平扫衰减值大于十亨氏单位，则应当检测尿儿茶酚胺或者是血当中甲氧肾上腺素来排除嗜铬细胞瘤。四，在伴有低血钾和高血压时，应当检测血浆醛固酮及肾素活性来排除原发性醛固酮增多症。五，可以通过检测硫酸脱氢表雄酮和一毫克。地塞米松抑制实验来排除亚临床库欣综合症。在《Lancet 内分泌学》子刊2020年11月刊上发表了一项基于人群的队列研究，讨论了肾上腺肿瘤的发病率、恶性肿瘤比例等流行病学特征。在这项研究当中，纳入了1995年至2017年之间。美国明尼苏达州某郡上所有的肾上腺肿瘤患者共 1,287 例，平均年龄62岁，约一半为女性，儿童13人。研究发现，肾上腺肿瘤的标准化发病率从1995年的每10万人年 4.4 例上升到了2017年的每10万人年 47.8 例，发病率上升十倍，最主要的原因是40岁以上的人当中。偶然发现的小于四公分的腺瘤比例升高，其中有一百一十一人被诊断为恶性肿瘤，九十六例在发现时已经出现了转移，十四例是个细胞瘤，有五十三例存在激素过度分泌的表现。恶性肿瘤的患者有以下特征：一小于十八岁的儿童更常见，分别为百分之六十二和百分之八。2， 在其他癌症检查和随访当中发现，分别为 43% 和 3% 大于4公分以上的肿瘤更常见，分别为 43% 和 6%4 c t 平扫大于30亨氏单位，分别为 20% 和 1%5。双侧的肿块更常见，发生率分别为 16% 和 7% 因此，这项基于人群的队列研究认为。肾上腺肿瘤标准化发病从1995年到2017年增长了十倍，但是恶性肿瘤嗜铬细胞瘤的发生率比以前报道的要低。在影像学检查当中偶然发现的肾上腺肿瘤是需要排除肾上腺皮质癌的。同样是在《Lancet 内分泌学》子刊2020年7月刊上发表了一项前瞻性多中心研究。目的是验证尿液中的类固醇代谢组学是否可以使用类固醇分析作为肾上腺皮质癌的诊断基础。研究者根据肿瘤直径大于四公分或者小于四公分、影像学特点阴性或者阳性、尿类固醇代谢组学低、中、高风险和组织病理学诊断分类，设计了一个三重检测策略以诊断肾上腺皮质癌。关于影像学的特征，作者将平扫 CT 肿瘤衰减值从推荐的10亨氏单位增加到了20亨氏单位。总的来说，在招募的 2,000 多例肿瘤患者当中，影像学特征方面，从10亨氏单位提高到20亨氏单位，可以提高肾上腺皮质癌诊断 80% 的特异性，并且保持 99% 的敏感性。尿类固醇代谢组学的阳性预测价值为百分之三十四。如果把肿瘤直径、影像学特点和尿类固醇代谢组学这三个指标结合起来，则阳性预测值会升高至百分之七十六点四。因此，作者认为将肿瘤直径、影像学特征和尿液类固醇代谢组学的三重检测策略同时应用到肾上腺皮质癌的诊断上，可以显著地提高准确性。目前，对于所有醛固酮增多症的患者，在肾上腺切除之前，都推荐使用肾上腺静脉取样。但是，随着影像学技术的提高，某些患者选择直接进行肾上腺手术，避免有创性操作。在《JAMA Surgery》2021年2月刊上发表了一项回顾性的国际队列研究，讨论了原发性醛固酮增多症伴有单侧腺瘤的患者当中。接受肾上腺静脉取样，或者是仅仅凭影像学结果就进行手术的患者，临床结局是否会有所不同？这项研究连续入组了125例需要手术的原发性醛固酮增多症患者，这些患者平均年龄50岁 ，42% 为女性4为白人，约有一半在肾上腺手术之前没有接受肾上腺静脉采样，共随访六个月，研究发现。两组患者术前的变量十分相似，肾上腺静脉采样的失败率为 16% 影像学符合率为 100% 一术后两组患者全固酮自主分泌功能缓解率分别为 98% 和 95% 完全临床缓解率为 43% 和 42% 部分临床缓解率分别为 47% 和 51% 均没有统计学差异。按照年龄分层。临床或者生化治愈率也没有差异，但是在少量的老年患者当中，完全临床缓解率下降，但是样本量很少，所以这项回顾性的国际队列研究认为，由于 CT 对于肾上腺肿瘤检测的敏感性提高，可以选择对于单侧腺瘤清晰可见的患者直接进行肾上腺手术，减少其他有创操作的并发症。而且这并不影响临床结局。有研究认为，肾上腺偶发瘤的自主皮质醇分泌功能与死亡风险相关。在《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴2021年5月刊上发表了一项回顾性队列研究，讨论的就是肾上腺偶发瘤自主皮质醇分泌水平与死亡风险之间的关系。这项研究是在瑞典的两家医院进行，长达14年，共纳入了 1,000 多例患者，均接受了1毫克地塞米松抑制实验。根据皮质醇的结果分为四组：小于50纳摩尔每升、5 0到八十纳摩尔每升、8 3三到一百三纳摩尔每升和大于等于138纳摩尔每升。在随访六年半以后， 1 0 0 0多例患者中有170人死亡。与小于50纳摩尔每升的患者相比， 8 0到一百三纳摩尔每升的患者死亡风险升高 2.3 倍；大于138纳摩尔每升的患者死亡风险升高3倍。皮质醇水平小于200纳摩尔每升时，这种皮质醇与死亡风险的线性关系均成立。所以，这项回顾性的队列分析认为，肾上腺偶发瘤患者的死亡率。1> 与一毫克地塞米松抑制实验的结果呈线性关系。皮质醇水平小于两百纳摩尔每升时，皮质醇水平越高，死亡风险越高。今天的交叉学科板块，我们来聊聊两篇消化科和内分泌科交叉的文章。这两篇文章都是发表在《Gut》2021年6月刊上。第一篇文章讨论了常规使用质子泵抑制剂。与二型糖尿病风险之间的关系。这项前瞻性的分析纳入了三项大型研究当中二十万例没有糖尿病病史的参与者，进行了将近两百万人年的随访。研究一共记录到了一万例糖尿病病例。经常使用 PPI 的人患糖尿病的风险升高百分之二十四，而且糖尿病风险随着 PPI 使用时间的延长而增加。PPI 使用不足两年的患者，糖尿病风险增加不显著，但是持续两年以上，则风险升高百分之二十六。因此，作者认为常规使用 PPI 与二型糖尿病风险升高有关，这风险随着使用时间的延长而增加，因此长期处方 PPI 应当谨慎。第二篇消化科与内分泌科交叉的文章，讨论的是代谢综合症和早期结直肠癌风险的关系。导致内分泌失调的因素与五十岁以下早期结直肠癌风险增加有关。这一项巢式病例对照研究，研究对象是患有代谢综合症的患者。研究当中的代谢综合征被定义为存在三种以上以下情况，包括。肥胖、高血压、高脂血症和或二型糖尿病。总的来说，代谢综合症的患者五十岁之前早期结直肠癌的风险增加百分之二十五，这与五十到六十四岁人群当中结直肠癌的发生率相似。存在一个、两个或者三个以上代谢共病的患者，早发结直肠癌风险分别升高百分之九、百分之十二和百分之三十一。这些关联性在近段和远段结肠癌当中都是一致的，但是不包括直肠癌。因此，作者认为代谢失调与近段和远段早发结肠癌风险增加有关。今天前沿医学板块，我们来聊一聊纳米纤维包裹的贝塔细胞移植治疗一性糖尿病。这项基础研究发表在《Science》。《Translational Medicine Science》子刊， 2 0 2 1年7月刊上。干细胞来源的贝塔细胞移植是治疗一型糖尿病的在研方法，但是这些细胞的转运、维护和回收仍然十分具有挑战。作者研制了一种由多孔的纳米纤维包裹的水凝胶装置，装置外层柔软但坚韧，直径小于500纳米。可以被植入小鼠的腹腔当中，将同种基因、异种基因，或者是异种的啮齿类动物的胰岛细胞装在该装置当中，然后移植到小鼠体内，可以纠正化学诱导的糖尿病，并且保持贝塔细胞功能长达200天。使用该装置包裹人类干细胞来源的贝塔细胞，并且植入免疫缺陷或者免疫正常的小鼠体内。可以在一周以内逆转糖尿病，而且贝塔细胞的功能可以分别维持120天和60天。在狗的糖尿病模型上，虽然观察到了一种免疫反应，但是贝塔细胞仍然可以存活。这项基础研究认为，纳米纤维装置的设计将来可能被用于干细胞移植治疗一型糖尿病。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一，不见不散哦。